0: Ich fand, die Hoppeditz-Rede war in diesem Jahr ähm, an vielen Stellen erstaunlich konservativ. Und den schlimmsten Moment fand ich eigentlich, als der Hoppeditz dem versammelten, betrunkenen, erwachsenen Berufstätigen, die an einem Montagvormittag um 11.11 .11 Uhr auf dem Marktplatz stehen, in Verkleidung, gesagt hat, ähm, er sei ja froh, dass es nicht Freitag sei, denn dann würden ja die ganzen Kinder demonstrieren, die eigentlich in der Schule sitzen müssten, um zu lernen. Das, das fand stimmt. ich den Gipfel der... der wie sagt man?
1: Dreistigkeit. Der, ähm, wobei der Feuchlerei. Unterschied ist. Der Unterschied ist, dass die Kanalisten sich alle ganz sicher ganz normal Urlaub genommen haben, während die Schüler und Schülerinnen. Sich keinen blau Urlaub machen. nehmen können. Genau. Ja. Was ich daran ähm, lustig fand, war die, die Reaktion des Publikums. Ich hatte den Eindruck, ähm, er macht ja so ein bisschen Greta-Bashing, so ähm, dann werden die Jugendlichen mit dem SUV vorgefahren und machen dann Klima.. Schutzdemonstration. Ich fand total lustig, dass er da überhaupt keinen Applaus für gekriegt hat. Ich hatte das Gefühl, dass das so. doch eher ähm, ältere Publikum, was da stand und zuhörte, auch dachte, ja, ja, ja.
0: Das einzige Thema, worauf sich alle wieder einigen konnten, war das Thema Umweltspur und darüber reden wir auch heute im Natürlich. Hurra. Worra Hurra noch?
1: Wir reden über äh, ein Thema, das überhaupt nichts mit der Umweltspur zu tun hat, nämlich die Botschaft, dass es ein leerstehendes Gebäude, das abgerissen werden soll und an dem sich eine, wie ich finde, sehr interessante Diskussion entzündet.
0: Hurra. Und wir reden über die Weihnachtsmärkte hoffentlich. Oh ja. Wenn unser Kollege Hendrik Gasterland Zeit hat, das ist noch ein bisschen auf der Kippe in diesem Moment, an diesem Donnerstagvormittag. Es bleibt spannend, meine Damen und Herren. Yeah. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin im Studio mit Arne Lieb.
1: Ihr habt Folge Nummer 74 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,84 Meter.
0: Rheinpegel.
1: Der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post.
0: Manchmal frage ich mich, ob wir zu Beginn dieses Podcasts eigentlich noch mal sagen müssten, wer wir eigentlich sind und was wir tun. Ich glaube, viele wissen das, aber manche hören vielleicht zum ersten Mal den Rheinpegel und denken sich so, wer sind eigentlich diese beiden Clowns, die meinen, sie hätten von allem eine Ahnung.
1: Ja, komm, wir können das ja einfach machen.
0: Okay. Ähm, Arne ist Kommunalpolitik-Experte der Rheinischen Post, der vorzugsweise, wenn wir diesen Podcast filmen, wie heute, versucht, sich aus dem Bild zu schleifen. Ja, <lacht> Schon wieder? Entschuldigung. Nichts. Nee. Und er kennt sich gut aus mit allem, was im Rathaus passiert und auch drumherum. Und früher war er mal ja, auch sehr intensiv in der Kulturpolitik unterwegs, deswegen kennt er sich auch ganz toll aus mit Museen und Theatern oh. und all so. Ein
1: Heute darf er nur noch über die Umweltspur schreiben. Heute darf
0: er nur noch über Verkehr schreiben, denn er ist auch Verkehrsexperte in dieser wunderbaren Redaktion und kann einem sagen, wenn eine Rheinbahn vorbeifährt, welche Typenbezeichnung sie hat. Das
1: ist nicht so schwer.
0: Ich kann das nicht, aber ich kann auch bei den meisten Autos nicht sagen, glaube, aber die Menschen wollen es auch gar nicht wissen. Welche Typenbezeichnung wissen. sie haben. Gut, das ist Arne.
1: Ja, äh, Helene ist äh, in der Redaktion eigentlich ma mal gestartet als äh, Cross-Media-Journalistin, als äh, man allen anderen noch erklären musste, was dieses Internet ist. Ich glaube, da sind wir ein bisschen drüber hinweg.
0: Heute muss man Leuten erklären, was eine Cross-Media-Redakteurin ist. Genau,
1: heute das Wort Cross-Media ist ziemlich out inzwischen. Und äh, ansonsten schreibt Helene über eine Menge Themen, gerne über echte Menschen und menschliche Themen, kann aber auch gut über Politik schreiben.
0: Ich finde es witzig, dass du auch nicht genau weißt, was ich hier eigentlich mache. Ich rudere, ich rudere <lacht> so ein bisschen
1: rum, ohne dass du, glaube ich, das musst du jetzt selber sagen, ohne dass du die ganz klare Themenzuständigkeit hast. Ich
0: bin ein Free Radical in der Lokalredaktion. Free Radical, Redaktion, genau, eine freie sprust. radikale Teilchen, genau. das hier
1: durch die Redaktion fliegt.
0: Zum Beispiel, gestern war ich in einem Imbiss ähm, in der Nähe der Bückerkaden und habe dort über einen neuen Imbiss-Trend, werde ich berichten demnächst, sehr bald, mm. wahrscheinlich zu morgen. Also zu Freitag.
1: Ja, weiß ich, stehe an stinkenden Hauptstraßen und guck mir den Verkehr an. Ja. Richtet es aber neue Impfsonen, so es sein Leben besser ja.
0: organisiert hat. Kumru heißt es. Kumru. Das Kumru ist ein türkisches Sandwich mit einem süßen Sesambrötchen und sehr 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 viel Fleischwurst darin mhm. gebraten mit Käse und einer was ich sehr gut finde, einer äh, eingelegten Gurke. Was dann so eine säuerliche Note in dieses süße und sehr deftige, fettige Sandwich bringt. Mhm. War nicht schlecht, aber mhm. auch sehr mächtig. Ich habe es nicht ganz geschafft.
1: Was uns beide übrigens eint, ist, dass wir zusammen über den 11.11. berichten mussten am Montag. Oh. Deswegen haben wir ja beide jetzt auch eine Meinung zum Hoppett immerhin. Ich habe so gefroren. Es war wirklich kalt.
0: Du warst im Rathaus. Du ja, hast ja, überhaupt da nicht, nicht so gefroren. Kalte, also echt. Unfassbar. Gut, äh, das zu uns. Ja, so. Müssen wir noch irgendwas berichten ich über unseren Podcast? Nein, läuft alles gut. Dann reden wir wie jede Woche <lacht> über die Umweltspur. Ja. Nein, äh, diesmal reden wir über die Umwelthilfe.
1: Ja, das war wirklich interessant.
0: Du hast ein Interview geführt mit dem Chef der Umwelthilfe. Genau,
1: wir haben ja jetzt sehr lange äh, immer wieder unsere Reaktionen aus der Stadt angehört zu der Umweltspur. Natürlich, vor allem haben sich sehr viele Leute beschwert. Wir haben diese Petition vorgestellt. Äh, wir haben die Frage gestellt... anti
0: umweltspur die jetzt beendet wurde. Genau. Die anti
1: umweltspur ne? Wir haben die Frage gestellt, äh, woher kommen die Staus und so weiter? Was passiert jetzt politisch im Rathaus? Und dann äh, fiel mir so auf, dass wir einen ganz, ganz wichtigen Akteur an der ganzen Sache noch nicht befragt haben. Vielleicht sogar den Schlüsselakteur, nämlich die Deutsche Umwelthilfe.
0: Die ja schuld an der ganzen Misere ist, wie einige Leute finden.
1: Genau, die Deutsche Umwelthilfe ist grundsätzlich Schuld an dieser ganzen Dieselfahrverbotsmisere oder Mitschuld, weil die ähm, großen Stile ähm, Behörden verklagen, da, deshalb, weil die Grenzwerte für Stickoxide nicht eingehalten werden, unter anderem eben auch Düsseldorf. Und diese Umweltspuren, ähm, Oberbürgermeister Thomas Geisel hat ja bei unserem Live-Podcast auch gesagt, diese Umweltspuren sind eine direkte Reaktion auf die drohenden Dieselfahrverbote. Die Idee ist, man findet andere Alternativen für saubere Luft und wendet dadurch dieses gerichtliche Dieselfahrverbot ab. Das liegt, des, der Prozess liegt beim Oberverwaltungsgericht in Münster, eben wegen der Klage dieser Umwelthilfe. Das heißt, im Grunde muss Düsseldorf das Gericht und oder die Umwelthilfe überzeugen, dass es Maßnahmen ergriffen hat, die so gut sind, dass wir da kein Dieselfahrverbot brauchen. Und da also Moment, ich gedacht,
0: schlechte Luftwerte führen dazu, dass die Umwelthilfe sagt, so geht das aber nicht. Ihr müsst dafür sorgen, dass die Luftwerte eingehalten werden. Und deswegen haben sie geklagt und jetzt muss die Stadt bzw. die Bezirksregierung irgendwas tun, damit die Luftwerte besser werden. Und eigentlich wollte die Umwelthilfe, diese oder schlägt diese Fahrverbote vor, ist das so?
1: Ja. Die, Als ein
0: probates Mittel, aber das will genau, die Stadt nicht. Genau, die,
1: die, die, die Umwelthilfe ist der Ansicht, dass es im Grunde rechnerisch keinen Weg gibt außer ein Dieselfahrverbot, um das einzuhalten. Weil die sagen, und das, das Problem an der Umwelthilfe ist, man kann von ihnen halten, was man will. Können wir gleich auch einen Satz zu sagen. Die sind nicht unumstritten, mhm. aber sie haben das Recht total auf ihrer Seite. Also die laufenden Bande gewinnen die momentan eben diese Prozesse, weil das Phänomen ist, Deutschland hat Grenzwerte für Stickoxide. Stickoxid ist ein äh, Schadstoff, der Menschen krank macht, ähm, der vor allen Dingen eben bei Verbrennungsmotoren mit Diesel ähm, ausgestoßen wird. Und es gibt eben einen Grenzwert, der gilt seit 2010 und Düsseldorf liegt massiv an einigen Hauptverkehrsstraßen darüber. Der Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm ist das Entscheidende. Düsseldorf liegt bei manchen Hauptverkehrsstraßen, Corneliusstraße über 50. Mhm. Das heißt, deutlich zielverfehlt. So Und die Umwelthilfe tut eigentlich nichts, als ähm, quasi immer wieder darauf zu pochen, dass die Behörden schnellstmöglich dafür sorgen müssen, dass dieser Grenzwert eingehalten wird. Okay. So, jetzt mal eben kurz noch der eine Satz zu der Umwelthilfe, weil die, ähm, die ist ja momentan nämlich viel in den Medien. Die Umwelthilfe ist, ähm, ich habe gesprochen mit dem Geschäftsführer Jorgen Resch, mhm. der Mann ist Geschäftsführer der Umwelthilfe schon seit Zeiten, als wir beide noch das kleine Einmal-Eins gelernt haben, ich glaube 1988.
0: Was ich nie gelernt habe, muss ich dir sagen. Meine Mutter ist daran verzweifelt und wir haben dann irgendwann aufgegeben und die Lehrerin bezahlt damit ziemlich trotzdem. Nein, es ja, Das ist tragisch,
1: aber das ähm, nicht führt jetzt etwas weg vom Thema ja. und ähm, diese Umwelthilfe, finanziert sich dadurch, dass sie auch sehr viel abmahnt. Also Menschen, mhm. die zum Beispiel Elektrogeräte oder Autos verkaufen wollen und dann äh, über den Energieverbrauch nicht richtig informieren, kriegen dann Post vom Anwalt und ähm, so verdient die Umwelthilfe sehr viel Geld. Das ist ein Grund, warum sie umstritten ist und der andere ist eben, dass die schon sehr äh, konsequente Positionen haben, was den Luftschutz angeht. Ähm, es gab ja sogar mal Diskussionen, ihnen jetzt die Gemeinnützigkeit abzuerkennen. Mhm. Ich glaube, das ist momentan wieder eher vom Tisch, wenn ich es richtig gesehen habe. Also ein sehr streitbarer Verein mit ja, sehr klaren klare Position, nämlich dass Umweltgesetze durchzusetzen sind.
0: Ich habe das Interview gelesen und auch gedacht, mein lieber Schwan, der hat auch für nichts Angst. Der Typ, muss man echt mal sagen. Das ist dem einfach total egal. Der pocht, der poltert und so weiter. Ja, der vorsichtig. poltert. Wenn man
1: gleich. Ich habe ja, ähm, hab ja ein paar Ausschnitte mitgebracht, die ja. das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Der ja. pocht und poltert und übernimmt ganz konsequent die, die Aufgabe dieses Mahners für die Luftwerte, der wirklich sagt, das steht an erster Stelle und die Automobilität muss sich ja. halt da entsprechend entwickeln. Wie sehen
0: die denn ihre eigene Rolle? Also sind das so Whitehead-Hacker des deutschen Juristerei, der deutschen Juristerei oder wie funktioniert das?
1: Ich habe, ähm, können wir uns anhören, ich habe den äh, Jörgen Recht quasi gesagt, ähm, ich wollte gerne mal mit ihnen reden über die Umweltspuren, weil die Umwelthilfe ja zu den Müttern und Vätern dieser Umweltspur gehört, denn durch ihre Klage drohen die Dieselfahrverbote und die Umweltspur ist eine direkte Reaktion. Und Jörg Resch hat Folgendes geantwortet.
2: Ich will mich gar nicht der Ehre entziehen, aber erstmal zur Präzision. Sie drohen nicht wegen der Deutschen Umwelthilfe, sondern sie drohen, weil in Nordrhein-Westfalen und in Düsseldorf als Landeshauptstadt seit fast zehn Jahren fortgesetzt und vorsätzlich gegen Recht und Gesetz verstoßen wird. Stellen Sie sich vor, Ihr Trinkwasser wird jeden Tag mit Zyankali vergiftet. Und der Unternehmer sagt, das ist uns sich zuzumuten, dass wir hier neben dem Trinkwasserbrunnen eine Zyankali-Reinigung machen. Wir verdienen mehr Geld damit, indem wir das Zyankali jeden Tag einen Liter einfach an den Boden ablassen. Dann würden Sie sagen, was für ein absurdes Beispiel. Aber genau das machen wir im Bereich der Luftreinhaltung. Da nehmen wir einfach hin, dass Menschen unmittelbar, gesundheitsschädliche Konzentrationen einatmen.
0: Ja, dann nimmt er ja mal direkt die große Populistenkeule hervor. ne? Kali im Grundwasser ist ja, ja es ein interessantes ist ein, Beispiel. Ja,
1: er arbeitet die ganze Zeit mit sehr schönen äh, Sprachbildern. Genau, er hat eine ziemlich harte Position da. Aber wie gesagt, das Interessante an der Umwelthilfe ist, auch mit Bezug auf Düsseldorf, die haben das Recht ziemlich auf ihrer Seite. Also hm. man merkt hier bei den Verantwortlichen, das ist nicht in erster Linie die Stadt Düsseldorf, sondern die Landesregierung, was mit den Zuständigkeiten für Luftreinheit halt zu tun hat. Die Verantwortlichen werden immer kleinlauter. Also, ja. die Regierungspräsidentin hat letztes Jahr noch gesagt: Ach, wir kommen dahin äh, ohne größere Maßnahmen, das wird schon alles gut gehen. Dann gab es eben weitere Urteile in Bezug auf andere Städte und inzwischen äh, ja, rückt man, kommt man der Umwelthilfe immer mehr entgegen, weil eben die Gerichte sagen: Ja, in der Tat, es gibt einen Luft- Grenzwert für stückoxide was die Belastung angeht, der wird kontinuierlich seit Jahren überschritten und mhm. da müssen die Behörden eben darauf reagieren.
0: Was ich echt interessant finde, ist, dass ja die allermeisten Leute, die die Umweltspur so furchtbar finden und die, die auch darauf schimpfen, ähm, was die Umwelthilfe tut, dass die das überhaupt nicht so sehen, wie die Umwelthilfe selber das sieht. Das ist ja ein riesiger graben dazwischen, ne? weil die halt nicht, die sagen, also ne, die, die sehen ja die Schuld für diese ganze Misere komplett bei der Umwelthilfe eigentlich. Mhm. Es ist eigentlich sehr interessant, dass, dass wie weit diese Positionen eigentlich auseinander sind. Die meisten Leute sagen ja, äh, erstmal ist das Politikversagen, die Umweltspur so einzurichten, ja. wie sie jetzt eingerichtet wurde und ohnehin äh, die, die ich glaube, also was ich sehr oft höre und lese, ist dann halt das Argument, dass diese Grenzwerte Schwachsinn sind.
1: Kann man darüber diskutieren, wobei, ja, ich habe es ja auch mal versucht herauszufinden, es ging es ja auch immer, diese, diese Messstation steht falsch und so weiter. Es hat wirklich inzwischen, wurde das Ganze sehr, sehr viel untersucht und bis jetzt hat sich daran nichts gerüttelt. Also die ja. Grenzwerte sind die Grenzwerte und die Stationen stehen schon, schon so, wie sie sind. Also ich glaube nicht, dass, dass man so weiterkommt, dass man sagt, dieses Ganze, diese ganzen rechtlichen Grundlagen sind alle Quatsch. Mhm. Also ich glaube, das ist äh, keine Position, die jetzt momentan besonders weiterführt bei der ganzen Sache. Interessant ist eben immer dieser, Interessenskonflikt, den hört man auch immer mit dem Gespräch mit Herrn Resch jetzt. Die eine Seite sagt, sieht das Ganze immer aus der Mobilitätssicht und sagt, die Pendler müssen sich bewegen, eine Stadt mhm. muss sich bewegen, die Wirtschaft muss und so. Und Herr Resch hat eben mal die radikal andere Position und sagt, denk mal an die Anwohner, da sind Menschen, die atmen eben diese Giftstoffe ein, denen muss doch ja. sofort geholfen werden, das können wir doch als Gesellschaft nicht hinnehmen. Das ja. ist eben immer der Hauptkonflikt, den du in diesen Positionen siehst.
0: Wie steht der Mann denn jetzt zur Umweltspur?
1: Ja, genau deswegen habe ich ja mit ihm darüber geredet. Hören wir uns das mal an. Ich habe ihn eben gefragt, wie findet er diese Düsseldorfer Idee der Umweltspur?
2: Dieses Konzept halten wir für Unsinn. Wir sagen, Busspuren sollten eben äh, klare Busspuren sein und diese Aufweichung, dass ich jetzt plötzlich anfange, E-Autos draufzulassen. Was ist ein E-Auto? Mhm. Da darf also der Porsche Cayenne mit oder irgendein, äh, nehmen wir einen BMW X5 mit einem Sechszylinder 300 PS Motor, äh, der auch Fast ausschließlich mit diesem stinkenden Verbrenner äh, gefahren wird, der darf als Elektro-Plug-in auf dieser Buschspur fahren. Mhm. Ähm, die Sekretärin, die vielleicht mit einem äh, besonders effizienten VW Polo unterwegs ist, der ein Drittel des Spritverbrauchs hat äh, im Realbetrieb dieses SUVs, darf nicht auf die Buschspur. Also da haben Sie dann die ganzen Diskussionen, wer ist jetzt berechtigt. Deswegen, wir sagen Buschspur ist der Buschspur.
0: Er redet die ganze Zeit von einer Busspur. Das ist ja was anderes mhm. als eine Umweltspur, wie wir hier haben. Genau.
1: Ne? Also die Umweltspur nach Düsseldorfer Modell ist ja eine neue Erfindung. Und die Umweltspur ist rein technisch erstmal eine Busspur. Du siehst das, wenn du mal dahin fährst, da kommt erstmal so ein blaues Schild mit mhm. so einem Bus. Und darunter kommen ganz viele Schilder mit Zusatzfreigaben. Das ist ja diese Düsseldorfer Idee. Ähm
0: Weil es eine Busspur rechtlich schon gibt. und Genau, rechtlich ist es
1: eine Busspur, auf der auch andere fahren dürfen. Und mhm. das Düsseldorfer Modell ist ja, da dürfen fahren Radfahrer Da hat der Resch natürlich nichts gegen. Äh, und dann dürfen aber auch fahren... Ähm, Fahrgemeinschaften, das heißt Autos mit normalem Dieselverbrennungsmotor, solange sie nur drei oder mehr Insassen haben. Und das andere, was Herrn Reff gerade so aufregt, eben sind E-Autos. Mhm. Und das sind, äh, in dem Fall bedeutet das Autos, die ein E-Kennzeichen haben. Und das, was ihn da ja so in diesem Beispiel ärgert, ist, das auch solche Plug-in-Hybriden, also die mhm. sowohl einen E-Motor als auch einen Verbrennungsmotor haben, so ein E-Kennzeichen kriegen können, obwohl die, das sagt er jetzt zumindest, ich bin jetzt nicht, nicht nachrecherchiert, äh, obwohl die offensichtlich schlechte schlechte Werte haben, weil die eben sehr viel mit Verbrennungsmotor fahren. Mhm. Er meint eben, das ist Augenwischerei, denn ein äh, kleines Auto, er kommt da, sagt da eine Sekretärin im VW Polo, sagt er da, ähm, ähm, das dieser VW Polo als Verbrennungsmotor trotzdem viel, viel bessere Werte hat als dieses angebliche E-Auto. Und da sagt eben die Umwelthilfe ganz klar, also da sind sie überhaupt nicht von überzeugt, finde ich eine Kernaussage eben dieses Interviews. Mhm. Denn damit ist diese, diese Logik, wir überzeugen jetzt quasi die Umwelthilfe damit, dass wir diese Umweltspur erfinden, die ist ziemlich hinfällig. Also man merkt, Herr Resch wird jetzt sicherlich nicht vor dem Oberverwaltungsgericht sagen, wow, geile Idee, Düsseldorfer Umweltspur, dann ziehen wir unsere Klage zurück. Also der sagt ganz, ganz deutlich, ähm, diese Umweltspur findet er in diesem, in diesem Konzept nicht richtig.
0: Mhm. Also letztlich will er die knallharte Lösung. Ne? Er will keinerlei Kompromisse. Er will sofort eigentlich ähm, eine, eine drastische Reduzierung des Autoverkehrs in der Stadt.
1: Ja, er sagt eben, ähm, auch diese Umweltspuren sind eben eine punktuelle Maßnahme. Er sagt eben, er will, dass an allen Stellen der Stadt der gesetz gesetzliche Grenzwert eingehalten wird, denn das ist die Vorgabe. Und wenn durch die Umweltspur der Verkehr sich verlagert, dann ist die Umweltspur halt Quatsch. Und er sagt eben, Dieselfahrverbot in der gesamten Stadt, das wäre eigentlich die einzige Lösung. Ja. Denn dann würden die Dieselfahrer so unter Druck gesetzt, dass sie der Autoindustrie Beine machen, so seine Argumentation und dann alle ein kostenloses Update kriegen. Und dann sind die Diesel ganz schnell sauber oder dürfen eben nicht mehr in die Stadt. Und das ist eben diese... Ähm, der Charme dieses Dieselfahrverbots aus, aus rein rechnerischer Sicht, dass man natürlich sagt, klar, wenn du die Diesel ausschwerst, hast du die Luft direkt sauber. Also mit keiner anderen Maßnahme hm. kriegst du das. Denn diese, diese Stickoxide, um die es ja jetzt geht, sind eben in erster Linie ein Dieselproblem. Hm.
0: Die, was du gerade gesagt hast, ist ja auch nochmal interessant. Die Frage ist ja, ähm, muss eigentlich ähm, vor Gericht die Umwelthilfe von irgendwas überzeugt werden oder das Gericht eigentlich von irgendwas überzeugt werden? Im Moment ist es ja offenbar so, dass es eine Vergleichsverhandlung gibt zwischen dem Land NRW und der Umwelthilfe. Ne?
1: Genau, das habe ich Herrn Risch eben auch noch gefragt. Ähm, es ist eben so, es gibt einen ganzen, ganzen Wust von Klagen. Es sind alleine, glaube ich, noch elf Klagen F Bezug auf Kommunen in NRW offen. Und momentan gibt es eben die Überlegung, ähm, ob man sich nicht, außergerichtlich einigen kann, im, in Form eines Vergleichs zwischen der Landesregierung und äh, der Umwelthilfe und quasi die ganzen Klagen abräumt. Und ähm, wie ich es eben schon sagte, die Umwelthilfe wird immer breitbrüstiger da und die Landesregierung etwas kleinlauter, weil es eben immer mehr Urteile währenddessen gibt, die offensichtlich eher der Umwelthilfe-Position mhm. entgegenkommen. Also nicht entgegenkommen, sondern die bestätigen. Und ich habe Herrn Rechter nochmal gefragt, ähm, wie groß die Chancen sind, dass es so einen Vergleich gibt und ob diese Umweltspur in diesen Gesprächen irgendetwas verändert.
2: Wir würden uns wünschen, dass wir in Nordrhein-Westfalen äh, die noch über zehn äh, nicht geklärten Fälle äh, auf dem Gesprächswege klären können, denn äh, es kann sich ja jeder in etwa ausmalen, wenn er sich die beiden bestehenden Urteile anschaut von Münster, wie dann bezogen auf alle noch offenen äh, Fälle mhm. äh, das ausgeht. Aber ich möchte dem nicht vorgreifen. Außerdem haben wir dann ähm, äh, Stillschweigen vereinbart mhm. für diese Vergleichsgespräche. Meine große Hoffnung, was ich offiziell sagen kann, ist, dass äh, die Landesregierung und den betroffenen Städten bewusst ist, dass Sie für einen äh, entsprechenden Vergleich äh, weitere Aktivitäten ergreifen müssen. Die Aktivitäten, die bis jetzt vorgestellt wurden, reichen jedenfalls nicht aus.
1: Auch inklusive Umweltspuren?
2: Ja, Sie können es ja einfach abmessen an der Zahl. Wie liegt der Jahresbelastungswert äh, an irgendeiner Stelle in der Stadt? Und er muss an jeder Stelle unter 40 liegen.
1: Da sind wir noch einiges von entfernt, ja.
2: Ja, und daran können Sie die sogenannte Geeignetheit einer Maßnahme ablesen.
1: Okay, man könnte jetzt argumentieren, Düsseldorf, man jetzt argumentieren, Düsseldorf ähm, hat ein Pilotprojekt sich extra genehmigen lassen vom Verkehrsministerium und zeigt, dass man zumindest guten Willen hat.
2: Ja, die, diesen guten Willen haben wir nie äh, bestritten, aber wir bestreiten, dass die Maßnahmen geeignet sind. Mhm. Es reicht nicht aus, ein guter Wille zu haben. Die Panzerknacker können auch nicht sagen, ich hatte den guten Willen, die Bank nicht auszurauben. Wir waren eine Woche lang jetzt nicht unterwegs. Das reicht nicht aus. Sie dürfen die Bank nicht ausrauben. Ja. Königreiche
0: werden in den Staub fallen durch die Umwelthilfe und Bürgermeister, Oberbürgermeister werden gestürzt werden. Ähm Okay, also die zehn Fälle, von denen er spricht, das sind zehn Kommunen, in denen es eben noch um solche Verfahren geht. Äh, er sagt
1: okay. ja mehr als zehn im Interview. Ich genau, meine, unter
0: anderem Düsseldorf eben und auch andere Städte. Und okay, also er sagt... Er sagte eben,
1: zwei Urteile hat er gesagt, sind im Sommer nochmal ja. gefallen, die eben sehr stark die, der Umwelthilfeposition entgegengekommen sind, ja. was, ich, was ich eben gesagt habe. Also wie gesagt, die Umwelthilfe ist da sehr optimistisch. Ähm, und wie du hörst, fordert von der Landesregierung ein massives Entgegenkommen, also massive Maßnahmen für die Verkehrswende, damit man so einen Vergleich überhaupt schließen kann.
0: Ich meine, ich sag mal so, mein ideales, mein ideales Outcome hier wäre, dass die äh, dann sagen, okay, wir pumpen jetzt mal noch, weiß ich auch nicht so fünf Milliarden oder so in den öffentlichen Personennahverkehr Nordrhein-Westfalen. Ähm, weil ne, also ich letztendlich ist es ja so, natürlich setzt er den tierisch die Pistole auf die Brust, aber ich glaube, an der Schraube den Autoverkehr noch schrecklicher zu machen, kann man in Düsseldorf fast gar nicht mehr drehen. Natürlich könnte man, aber ich glaube, dann wird es endgültig Randale auf der Straße geben. Aber was man natürlich wirklich jetzt mal machen sollte, ist einfach wirklich Geld reintun in ÖPNV-Angebote, in irgendwelche anderen Mobilitätsideen. Mhm. Ähm, meinst du, dass das ein, äh, ein Weg ist, den das Land vielleicht dann geht irgendwie und die Kommunen?
1: Wird Herrn Resch nicht überzeugen. Klar, wird ja momentan gemacht. Das Land hat ja momentan hohe Summen für Förderung von ÖPNV in Aussicht gestellt. Das Problem ist, Herr Resch sagt, das Bundes Verwaltungsgericht in Leipzig hat vor einiger Zeit eben ein Grundsatzurteil gefällt und da heißt es, muss zeitnah, möglichst in wenigen Monaten, mhm. ähm, muss dieser Grenzwert eingehalten werden. Und das nützt nichts, wenn du jetzt anfängst, Bahnschienen zu verlegen. Das ist ja eine Sache, die dauert ähm, einige Jahre mindestens. Okay, also er will Fahrverbote. Äh, ja, er will zumindest in der Position Fahrverbote. Was da jetzt hinter verschlossenen Türen besprochen wird, weiß ich nicht. Eine Sache muss man noch abschließend eben sagen. Eigentlich ist die ganze Sache, wie sie grundsätzlich politisch läuft, ja totaler Schwachsinn. Warum verklagt denn bitteschön jetzt diese Umwelthilfe einzelne Städte? Ich meine, man kann ja über die Düsseldorfer Stadtspitze denken, was man will. Aber warum doktort jetzt hier jede einzelne Kommune mhm. daran rum, wie sie luftsauberer Luft sauberer macht? Das Problem des schmutzigen Autoverkehrs ist ja nun wirklich kein Düsseldorfer. Problem, sondern die Luftmesswerte sind überall da, wo entsprechend viel Verkehr ist in Deutschland, entsprechend gleich schlecht. Das heißt, das Ganze schreit eigentlich nach einer Bundesregelung. Das ist, glaube ich, das, wo auch die Bundes-, wo auch die Umwelthilfe am Ende hin will. Ein Vorschlag der Umweltverbände ist ja so eine blaue Plakette. Man könnte ja die äh, Umweltzonen nehmen in den Städten, die es ja sowieso schon auch in Düsseldorf gibt. In Bezug auf Feinstaub ging es ja damals darum, die übrigens auch die Umwelthilfe durchgeklagt hat zu großen Teilen. Ähm, man könnte ja auch einfach die nehmen und ähm, auf alte Diesel ausweiten mit entsprechenden Übergangsfristen. Das wäre ja zum Beispiel eine Lösung, die dieses ganze Kuddelmuddel mit kommunalen Lösungen wie dieser Umweltspur und diesen vielen kleinen Klagen überall vor deutschen Gerichten lösen würde. Ich glaube, dass die Umwelthilfe letztlich auch den Druck versucht möchte, jetzt über kleinere äh, Instanzen nach Berlin wieder zu tragen. Mhm. Also ansonsten kann ich mir das eben nicht vorstellen. Also es ist jetzt ja schon so unübersichtlich, wo es über Fahrverbote gibt und wo nicht. Ich finde, das ist momentan ein echtes... Ähm ein echter, ein echter Schildbürgerstreich.
0: Wenn es am um Ende um Berlin geht, kann man ja immer noch danke Merkel sagen, ne? Ja. <lacht> Bevor wir über das nächste Thema sprechen, haben wir noch eine Botschaft von unserem Sponsor für euch. Reingeredet mit RH vorne ist der neue Podcast von Mr. Düsseldorf. Den gibt es seit gut einem Jahr und es gibt schon knapp 20 Folgen.
1: Und die Hosts sind Paula, Robert und Timo und die diskutieren mindestens einmal im Monat, teilweise mit Gästen, über das, was ihre größte Leidenschaft ist, nämlich das schöne Leben in Düsseldorf.
0: Das finde ich richtig gut. Von den besten Frühstückslocations über die coolsten Bars bis zu echten Insider-Events ist alles dabei.
1: Reingeredet gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Und mehr Infos findet ihr auch im Internet unter mrdüsseldorf.de slash podcast. Mr. einfach MR und dann Düsseldorf mit UE, alles in einem Wort.de slash podcast. Das schöne Leben übrigens äh, spielt ja nicht unbedingt äh, am Worringer Platz immer, ne? Hab nee, ich
1: also, schönes Leben und Worringer Platz sind eigentlich nicht zwei äh, so Gedankenfelder, die so übereinander gehen.
0: Aber irgendwie ist der Worringer Platz halt auch ein bisschen Kultstatus, ne?
1: Ja. <lacht> Doch, nicht? was stimmt, ist die Bahnhofsgegend insgesamt. Das hast du ja auch schon festgestellt. Wir haben ja mal eine Doppelseite dazu gemeinsam gemacht. Die Bahnhofsgegend an sich ist eine der spannendsten in ganz Düsseldorf. Klar, ich wohne ja auch. Klar, du wohnst da auch. Und, <lacht> Das, ist, das macht den Gworinger Platz so ein bisschen kultig als Aufenthaltsort und als städtebauliches Konzept äh, würde ich sagen, ist der Woringer Platz ausbaufähig.
0: Extrem ausbaufähig. Ähm, was man immer wieder merkt, ist, der liegt verschiedenen, äh, wie soll ich sagen, Gruppen in Düsseldorf stark am Herzen. Man hört immer mal wieder von Künstlern, mhm. äh, Vereinen, Institutionen und so, äh, auch so Institutionen wie die Drogenhilfe, die ja da auch in der Nähe sitzt. Und die Bahnhofsmission, die immer wieder eigentlich auf den Worringer Platz kommen als so ein Ort, den sie irgendwie a. erhalten, aber b. auch noch ein bisschen schöner machen wollen.
1: Genau, also es trifft sich da im Bahnhof natürlich... Ähm soziale Schwierigkeiten, die da in, in verschiedener Form auch durch Institutionen ähm, bearbeitet werden und immer Künstlerschaft. Viele Künstler haben ihr Atelier in dem, in dem Bahnhofsviertel. Es gibt ja auch auf dem Wöringer Platz diesen Glaskasten, der ja auch ein Kunstprojekt ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber lange war. Immer Gast mal wieder, ja. Gasthof Rägener Platz, mhm. die machen auch ganz nette Aktionen und äh, da sind ja auch viele Kulturinstitutionen um die Ecke. Werden wir gleich nochmal hören, das Bahnhofsviertel ist auch ein Kunstviertel.
0: So, und jetzt, da gibt es eine Institution, Ex muss man sagen, namens Die Botschaft. Die Botschaft, was ist das?
1: Ja, pass auf, wenn wenn pass er, auf, wenn, wenn er auf, ich im, pass auf. Pass auf, wenn er auf dem Wollinger Platz
0: stehst. Wenn ich auf wo, mit der Nase, nach welche Richtung?
1: Dann äh, gegenüber vom Bahnhof. Also eine Seite vom Wollinger Platz zeigt im Grunde auf dem Bahnhof und gegenüber ist so eine so eine Häuserreihe. In der Häuserreihe ist auf der einen Seite das Hotel Friends, da geht es so Richtung Flingern hoch da mit der Ackerstraße Und auf der anderen Seite ist so ein lustiger Geschenkartikel und Vereinsbedarfladen, der nie auf hat, aber der ein total schönes Schaufenster hat. Man kennt ihn. Nicht. Ich, nicht?
0: Verdammt, ich dachte, okay, du kennst okay, das ja. ist. Okay. So, Da in ist ein DJ-Bedarf irgendwo, habe ich gesehen. Ja, der
1: ist der so um eine Ecke da, genau. Okay, ja. ja, und dann in dieser Häuserreihe zum Wocheninger Platz hin ist ein ähm, völlig unscheinbarer Eingang, ähm, der aussieht wie zu einem normalen Ladenlokal, wo drüber ein rotes Schild steht, wo drauf steht Botschaft. Hm. Das ist ein äh, Gebäude mit einer ganz lustigen Geschichte. Das ist in 50 Jahren gebaut worden. Ähm, ich habe jetzt gelesen als Operettenhaus. Ich meine, es war auch mal eine Außenspielstätte der Oper kurzzeitig. Ähm, und dann war es ein Kino, Kapitol Kino dann war es ein, die erste Düsseldorfer Bauhausfiliale, diese Mama-Kette. Dann war es wohl auch mal ein Büromittelbedarf. Dann hat der DJ Daniel Fritschi, den wir jetzt kennen aus dem Club Goldsheim unter der Theodor heusbrücke ähm, einige Jahre dort einen Club namens Foyer äh, gehabt. Der ist dann von der Feuerwehr nach einer Brandschutzbegehung stillgelegt worden, weil vollkommen. die festgestellt haben, der müsste da richtig Geld investieren. Und seitdem steht dieses Gebäude mehr oder weniger leer, das forumfreies Theater, ein äh, Verein, wo viele Tanz- und Theatergruppen im Grunde auftreten oder das heißt es an.
0: Sich zusammenfinden, zusammen proben, ja, sich organisieren, irgendwie so. Ja, ja weil jetzt,
1: genau, weil hm. es sprachlich schlecht, aber so ungefähr wissen wir, was es ist. Und äh, genau, das FFT macht da manchmal Performances und probt da auch, aber eigentlich steht das Ding leer. Und ähm, jetzt kommt eben raus, diese Botschaft soll abgerissen werden. Ja, dieses Gebäude, das ganze Ding. Genau. Okay. Das ist ähm, ein bisschen eine Überraschung, ehrlich gesagt, für uns Journalisten gewesen, denn. Wir haben es überhaupt nicht mitgekriegt. Das hatte mal phasenweise, hatte das Ding einen neuen Besitzer, der unbedingt eine neue kulturelle Nutzung ermöglichen wollte. Das Schauspielhaus, als die damals ähm, aus dem Schauspielhaus raus mussten wegen den Bauarbeiten, hatte kurz überlegt, zum Beispiel da eine Probebühne einzurichten. Ist aber alles gescheitert. Der Mann hat offensichtlich inzwischen verkauft. Und ähm, der neue Eigentümer möchte dieses Ding abreißen und da Mikroapartments hinmachen.
0: Das war immer in privater Hand.
1: Das war, soweit ich weiß, immer in privater
0: Hand, ja. Mikro-Apartments, ne? Mhm. Das ist ja eins von diesen Wörtern, die mich sehr wütend machen.
1: Ich weiß immer nicht genau, was das ist.
0: Das sind so kleine Apartments, ähm, die, also Apartment ist ja in der Regel einfach ein Raum, keine richtige Küche, sondern irgendwie ein Raum, wo du drin penst, dein Sofa stehst, dein Fernseher und noch eine kleine Kitchenette und dann hast du noch wahrscheinlich irgendwo ein Badezimmer angeschlossen. Das also ist für, für winzig klein. Für was macht man das denn? Dann? 20 Quadratmeter. Airbnb, groß. Berufspendler, mmh, das? Ja, das ist immer so die Frage. Also, da, und, also, was mich daran mega ärgert, ist, dass super viele, ich höre immer nur, vielleicht ist das jetzt ein bisschen Stammtisch, aber ich höre immer nur, es wird, werden hier mikro gebaut, es mhm. werden da Mikro-Apartments gebaut. Irgendwie,
1: noch mehr als Hotels? Nee, eigentlich, wird nee. Doch, eigentlich werden doch über Hotels es gebaut. Es werden überall
0: Hotels gebaut und mikro mhm. Und ähm, im Endeffekt ist das so eine ähnliche Kategorie, weil ja, ähm, der Gedanke ist, dass da Leute wohnen, die. Ähm, naja, Singles auf jeden Fall, ja. weil logischerweise kannst du da nicht zu zweit oder zu dritt wohnen. Und ähm, oft ja. auch Leute, die jetzt nicht so ultra lang irgendwie irgendwo wohnen. Dann sind das ganz oft möblierte mikro und äh, das führt, die Begründung ist dann oft, ähm, weil die Leute dann nicht mit ihren eigenen Möbeln umziehen müssen. Mhm. Und äh, ganz oft wird das bestimmt auch so verwendet als so Zweitwohnung oder irgendwie, ne, so ich, ja. ich, ich bin mal irgendwie sechs Monate in Düsseldorf und habe so ein mikro -Partement. Und was Investoren daran geil finden, ist, erstens, du kannst natürlich viel mehr Geld damit verdienen pro Quadratmeter, als wenn du so größere Wohnungen baust. Mhm. Zweitens, ähm, gibt es bei Mikroapartments einen Stellplatzschlüssel, der sehr günstig ist für Investoren. Das also. heißt, du musst, wenn du ein Mikroapartment baust, weniger Parkplätze pro Bewohner mhm. bauen dazu. Mhm. Das ist ja in Düsseldorf Na, okay. so geregelt. Ja. Die wollten ja gerne, dass mehr Wohnungen gebaut werden. Also haben sie irgendwann Regeln gefunden, damit man unter bestimmten Umständen nur ganz, ganz wenig Parkplätze ja, einrichten ja. muss, die ja auch noch mal teuer sind sozusagen. Also, ne? Und deswegen finden Investoren Mikroapartments voll geil. Aber... Die bringen halt für den Wohnungsmarkt, also ich meine, es gibt ja Leute, die sagen, jede einzelne Wohnung nützt dem Wohnungsmarkt tierisch viel. Aber ähm, ich glaube halt schon, es wäre auch ganz geil, wenn es mal ein paar mehr geile Wohnungen, bezahlbare Wohnungen für Familien gäbe. Mhm wo mal, sag ich weiß auch nicht, vier Leute drin unterkommen könnten und ein Hund.
1: Ja, auf diese soziale Diskussion kommen wir gleich zurück. Entschuldige, ähm, ich erzähle noch mal. Das
0: ein
1: <lacht> nee, war ein
0: macht mich sehr wütend.
1: War sehr interessant. Ich wollte jetzt nur kurz noch zurück zum Thema. Also genau, ja. äh, was uns Journalisten äh, etwas äh, schamvoll stimmte, gestern vor schon vor einem Jahr hat es eine Bauvoranfrage gegeben, mhm. äh, in der zuständigen Bezirksvertretung 1.
0: Bauvoranfrage muss man kurz erklären, sehr, funktioniert also, so, dass man mal sagt, ich will das und das ungefähr also der bauen. Investor hat gesagt,
1: genau, der Investor hat mhm. gesagt, pass mal auf, Folgendes haben wir vor, nämlich ein fünf, also Abriss dieses Gebäudes fünfstöckiges ja. neues Gebäude mit 129 Mikroapartments und die Bezirksvertretung hat, glaube ich, bei einer Gegenstimme gesagt, ja. Macht.
0: genau es ist nicht genau eine Baugenehmigung sondern es ist mehr so wenn wir das bauen wollen werdet ihr uns dann eine Baugenehmigung geben Da machen wir jetzt mich weiter mit der Entwicklung genau
1: das mhm. ist einfach schon mal so eine so ein, so ein, so ein, wenn die merken das ist Zustimmungspflichtig ja. ähm, am Vorhaben einer bestimmten Größenordnung sind politisch ja. Zustimmungspflichtig dann testen die schon mal einmal wie die äh, Gemütslage ist damit die nicht ja. äh, erst noch voll dann, vorher weiter äh, furchtbar weiter planen die
0: ausgehoben ist und die dann keine genau. okay also die Bezirksvertretung hat gesagt jawohl könnt ihr machen
1: genau so und jetzt ähm, hat das FFT was wie gesagt gerade noch für Proben und einzelne Aufführungen die dieses, äh, diese Botschaft nutzt, zu Ende November die Kündigung erhalten. Und daraufhin haben, hat man sich entschieden, mit einer sehr lustigen Zusammenstellung oder interessanten Zusammenstellung von Akteuren, eine Petition zum Erhalt dieser Botschaft zu gründen. Und hat gestern, also am Mittwoch, zu einem Pressetermin eingeladen, an dem ich auch war, was ich auch deshalb gemacht habe, weil es endlich nicht meine Gelegenheit gab, in diese Botschaft reinzukommen. Das habe ich nämlich seit Jahren nicht mehr geschafft. Und siehe da, diese Botschaft ist ein total faszinierendes Gebäude. Man kommt da rein, wie gesagt, es sieht total klein aus, kleiner Eingang, Eingangsbereich und dann ist dahinter ein riesiger Theatersaal und das ganze Ding ist total abgerockt. Das hängen so Industrial-Style-Baustellen, Lampen von der Decke, es gab so Neonlicht mhm. und äh, es ist einfach, ein, ähm, ja, ich kann schon wieder richtig verstehen, warum die Kulturszene das mag. Das ist so diese Art von... Ähm, Spontaner, improvisierter Ort ähm, zwischen Nutzung, die momentan ja total im Trend liegen.
0: Okay. Interessante Frage ist ja jetzt Hat diese Petition irgendeine Chance, irgendwas zu erreichen?
1: Erstmal muss man mal kurz sagen, wer sie unterschrieben hat. Was ich nämlich ganz interessant finde, das FFT ist ein großer Treiber. Katrin Tiedemann, die FFT-Chefin, war gestern dabei mit diversen Kollegen und Kolleginnen. Und es sind aber auch eben soziale Akteure aus der Gegend. Die, die ähm, Leiterin der Bahnhofsmission, Barbara Kempen, ich war dabei. Und da war auch eine Wortführerin gestern, der Leiter der Drogenhilfe, die da direkt nebenan ihren, ihre Räume hatte. Es, es war dabei. Und ähm, auch Menschen, die sich so generell für Stadtentwicklung interessieren. Und deren Wunsch ist eben, dass man diese Botschaft Erhält auch als Gegengewicht dazu, dass das Bahnhofsviertel, ja gerade tierisch aufgewertet wird. Gleich neben der Botschaft, wenn du unter der, äh, die Kölner Straße unter der Brücke durchfährst, kommt dieses große Grand Central-Projekt, die größte Baugrube, zweitgrößte Baugrube nach der hier vorne am, am Gustav-Grünkens-Platz ähm, in der Stadt momentan. Da sollen ja Hochhäuser hingebaut werden mit einer Klientel, die man im Bahnhofsviertel noch nicht so hat bis jetzt, nämlich etwas wohlhabenderen Menschen. Sollen nicht elitär werden, sagt der Investor aber schon. Schon jetzt nicht das typische Bahnhofsviertel-Klientel. Hm. So
0: Doppelverdiener-Akademiker.
1: Ja, die so äh, urbanes Umfeld cool finden, aber eben auch nicht, hm. aber eben auch gerne ein bisschen gehobener. Mhm. Und ähm, jetzt sagt eben zum Beispiel der Lettern der Bahnhofsmission sagt, wir spüren hier eine wahnsinnige Aufwertung. Bis jetzt ist das eine Aufwertung für Investoren. Und die Menschen, die hier wohnen, viele Migranten, viele Ältere Leute, viele Alleinstehende und teilweise einsame Menschen ähm, werden überhaupt nicht in den Blick genommen, mal für die das aufzuwerten. Und man könnte ja jetzt aus so einer Botschaft mal einfach machen, was der Allgemeinheit äh, zugutekommt. Die Vorstellungen sind sehr vage. Ein Kulturhaus, ein Begegnungszentrum mit Partizipation der Anwohner. Also es, ist eher, es kommt noch nicht so richtig über Schlagworte hinaus, was aber damit zu tun hat, mit der Frage, die du gerade gestellt hast. Natürlich kann diese Initiative so einfach, einfach jetzt erstmal gar nichts machen. Mhm. Naja, die haben jetzt erstmal das getan, was man heutzutage immer macht, nämlich eine Online-Petition gestartet. <lacht> aber die es sind schon viele, die man so kennt, ja. Kulturszene eben und Leute aus dem Bahnhofsviertel. Und die sagen jetzt, äh, liebe immerhin SPD-geführte Stadtregierung, ähm, tut doch mal was. sortiert doch wenigstens mal eure Möglichkeiten. Haben wir ja vielleicht ein Vorkaufsrecht als Kommune, kann man vielleicht mit dem Investor was machen.
0: Aber das ist doch schon verkauft und auch weggeplant. Also ja, man ist das könnte schon spät?
1: Das könnte ein bisschen spät sein, aber äh, in der Tat ist natürlich... Ja, es ist natürlich noch kein Bagger angerückt, erstens. Und zweitens, es geht, kann glaube ich, den... Man kann sich immer an die
0: Botschaft ketten, klar.
1: Man kann sich daran ketten, und es geht den, den Akteuren natürlich auch so ein bisschen ums Grundsätzliche zu sagen, wir können doch jetzt wenigstens mal anfangen, diese Diskussion zu führen, die verweisen auf Projekte aus anderen Städten, wo sowas auch schon mal gelungen ist, dass man bestimmte, allerdings da, glaube ich, auch in städtischem Besitz befindliche Gebäude eben rettet. Hm. Weil eben, das ist diese Grunddebatte, die dahinter steht, niedrigzins Phase, die Immobil die Bodenpreise in Düsseldorf gehen durch die Decke, wie in anderen deutschen Kommunen auch. Es wird unglaublich spekuliert, diese ganzen, auch dieses Grand Central Projekt ist jetzt mhm. zu großen Teilen gerade schon wieder verkauft worden, obwohl es noch im Bau befindlich ist. glaswürsche Gerresheim, dieses Riesengebiet, was dahin steht, ist ja auch schon, ich glaube, mehrfach jetzt verkauft worden. Es wird wahnsinnig, es ist ein wahnsinniger finanzieller Druck auf mhm. dem Düsseldorfer Wohnungsmarkt und die Frage ist eben, muss die Kommune stärker jetzt mal die Erhebung ausfahren und sagen, wir müssen Orte retten, die ähm, vom finanziellen, äh, von finanziellem Verwertungsdruck befreit sind und der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Mhm. Das ist so die, das ist so die äh, Argumentationslinie momentan dieser Petition.
0: Ich will es ja nicht beschreien, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das besonders viel Erfolg haben wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stadt sagt, die ja immer das Wort führt, bauen, 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 wir müssen Wohnungen bauen, Wohnungen bauen, Wohnungen bauen, dass die auf einmal sagt, ach na gut, dann bauen wir hier jetzt keine Wohnungen. Wobei ich, wie gesagt, ich glaube, dass Mikroapartments jetzt die Art von Wohnungen sind, die jetzt zum Beispiel zu einer, wie soll ich sagen, bedeutungsvollen Beziehung in der Nachbarschaft da führen. Ne? Also weil da normalerweise nicht mhm. Leute wohnen, die besonders starke Bindungen einfach entwickeln, weil sie ne, normalerweise temporär da sind. Aber
1: der, der Einzelfall, den finde ich auch schwierig. Also so platt ist es ja momentan nicht mit dem Bauen, Bauen, Bauen. Es gibt ja schon zum Beispiel Diskussionen, dass die städtischen Grundstücke nicht mehr bieten verkauft mhm. werden, sondern dass die Stadt die auch abgibt. Aber an, die
0: Diskussion gibt es ja auch schon seit zwei Jahren.
1: Ja, aber das sind solche Diskussionen, die geführt werden, um vielleicht mit den Einflussmöglichkeiten der Kommune diesen äh, Preisdruck auf dem Wohnungsmarkt etwas entgegenzukommen, ist es immer die Frage, ob das funktioniert und wo das sinnvoll ist. In der Tat, bei einem Gebäude in Privatbesitz, das äh, übrigens auch einen Millionen-Sanierungsbedarf hat, sage ich jetzt als Nicht-Fachmann, der einmal durchgegangen ist, aber ich garantiere <lacht> dir, bevor da irgendwie eine Genehmigung wieder ist, dass da viele Menschen ja. sich gleichzeitig aufhalten dürfen, musst du da einen zweiten Fluchtweg machen. Mhm. Das habe ich nicht gesehen, das weiß ich, weil das damals das Problem bei dem Foyer war. Ja. Aber du musst auch wahrscheinlich eine Menge anderes investieren. Also da, ich weiß nicht, ob das das Beste ist, Beispiel ist, obwohl es wirklich ein sehr, sehr charmanter Ort ist. Mhm. Aber äh, natürlich diese Grundsatzdebatte finde ich äh, sehr, sehr spannend.
0: Okay. Kann man weiter beobachten. Das werden wir. Super. Willst du mal Henrik anrufen fragen, ob er kommt? Oh ja. Cool. Ah, und wenn du das machst, höre ich mal kurz Anruf Anrufbeantworter ab. Hallo, hier ist Helene. Hallo, hier ist Arne. Ihr hört den Rheinpegel Podcast und jetzt habt ihr den Anrufbeantworter des Rheinpegel Podcasts erwischt.
1: Wir freuen uns über alles, was ihr uns nach dem Piepton hinterlasst.
0: Aber Vorsicht, es könnte passieren, dass wir eure Aufnahmen im Rheinpegel veröffentlichen.
3: Hallo, hier ist mal wieder der Wetterstrupsi und ich melde mich mal wieder mit dem aktuellen Wochenendwetter bei euch. Und da sieht es im Moment so aus, dass wir, na, ich sag mal, nicht alles ganz klar benennen können. Also, jetzt fangen wir mal mit dem Freitag an. Der Freitag wird sehr wolkenverhangen werden, ein Tief zieht über Frankreich und wir werden wohl keine Regenfälle bekommen. Es besteht ein ganz, ganz leichtes Schauerrisiko zum Nachmittag. Ansonsten ist es meistens eher dicht bewölkt und die Temperaturen liegen so im Groben zwischen drei und sieben Grad. Der Samstag könnte durchaus mit etwas Regen beginnen. Es wird aber wahrscheinlich eher in der Nacht der Re also der Nacht zum Samstag wird eher der Regen fallen. Und dementsprechend ähm, wird es wohl den Samstag oder definitiv den Samstag übertroffen bleiben. Zum Nachmittag hin bzw. zum frühen Abend hin könnte es durchaus sein, dass die Sonne noch mal auskommt. Temperaturen ändern sich im Prinzip relativ wenig. Dann kommt der Sonntag. Eventuell besteht in der Nacht zum Sonntag Bodenfrostgefahr. Der Sonntag selber bringt relativ viele Wolken und es ist durchaus möglich, dass zum Abend hin noch mal etwas Regen fällt. Temperaturen ändern sich im Prinzip wenig steigen maximal auf bis zu 5 Grad an. Und wie gesagt, die Nacht zum Sonntag könnte durchaus kostet werden. Noch ein kurzer Blick auf die neue Woche. Auch da ändert sich im Prinzip wenig. Es gibt nach wie vor viele Wolken. Ab und zu fällt, einmal, fällt manchmal ein bisschen Regen. Aber die Temperaturen bleiben nach wie vor so etwa zwischen 6 und 9 Grad. Ein schönes Wochenende. Tschüss.
0: Das Düsseldorf-Wetter vom Wetterstruxi findet ihr übrigens immer auf seiner Facebook-Seite. Und uh, guck mal, wer da ja. kommt. Hendrik ist da! Yeah.
4: Hallo zusammen.
0: Hallo Hendrik. Willkommen zurück im Podcast.
4: Ja, zwei Wochen war ich schon nicht mehr da, ne?
0: Länger, würde ich sagen, oder? Oder? Arne, Wochen, wie lange war, bist du zurück? Wochen? Schon so nee, drei Wochen. Das sind drei Wochen.
4: Kam mir vor wie gestern. <lacht> Hendrik, geh wieder du hin. hast
2: dich um Arne. das Thema
1: gekümmert, das die Menschen wirklich interessiert in Düsseldorf, nämlich den Beginn der Weihnachtsmarkt.
4: Das interessiert wirklich viele Menschen, auch wenn die, äh, ja, die katholische Kirche hat ja diese Woche noch äh, Kritik geäußert, dass die Weihnachtsmärkte immer früher anfangen und nur noch äh, Marketingprodukte der Städte sind. Äh, was kann man waren sie
0: denn mal sonst? Also, also ein, ein alter christlicher Brauch.
4: Ein alter christlicher Brauch, <lacht> Bei der man sich auch damals schon nur betroffen hat. Kennst du nicht, in
0: Lukas-Evangelium
1: wieder der ich Weihnachtsmarkt weiß, aufgebaut ich weiß gar wird? Nicht, wo ich
0: <lacht> Nein, aber ich kenne die Stelle ähm, in irgendeinem Evangelium, wo Jesus in den Tempel geht und da die ganzen Stände von den Händlern zerschlägt, zu Klump schlägt. Der einzige dokumentierte wirklich krasse Wutausbruch von Jesus Christus <lacht> und der richtete sich zufällig gegen Budenbesitzer. Na,
4: aber von Glühwein ist da nicht die Rede? Wir sind sehr oder? schnell vom
0: Thema abgekommen. Okay.
4: Oder Kamelmilchschokolade. Oh, gab es ja. ja. damals auch schon. Ja, erzähl mal,
1: Kamelmilchschokolade ist die Neuerung des... des ja, Moment,
0: also für... Lass uns mal bitte vorne wieder anfangen. Also, 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 Weihnachtsmärkte, alles klar. Sind natürlich total unkommerziell, auch wenn die Kirche was anderes sagt. Nein. Ähm,
4: die fangen halt immer früher an, ne? Ja. Also mittlerweile Wann fangen die denn dieses Jahr an? Bei uns in Düsseldorf am 21. November.
0: Was deutlich vor totensonntag ist.
4: Ja, ein paar Tage auf jeden Fall. Ne? Also vergleichbare Städte. Ich glaube, Duisburg fängt in dieser Woche schon an. Okay. Aber ich glaube, Duisburg hat auch andere Probleme. Die
0: letzten christlichen Werte werden hier noch hochgehalten, in genau. der Landeshauptstadt.
4: Und wir haben natürlich auch Kamelmilchschokolade. Ne? Das wird jetzt <lacht> auf dem Sternchenmarkt. Äh, ganz besinnlich gibt es Kamelmilchschokolade, was auch immer das äh, sein mag.
0: Gehen wir das mal probieren? Ja, wir
1: Kamel das Kamelmilchschokolade, das ist also die Attraktion dieses Jahr,
4: oder ist
0: nicht so. Habt ihr noch nie Kamelmilchschokolade das... gegessen? Nee. Ja, kann man auch essen. Schmeckt wie und eigentlich ziemlich normale Schokolade.
4: Also äh, eine ältere Dame, die gestern auch äh, bei der Vorstellung des, äh, der Weihnachtsmärkte dabei war, meinte, schmeckt super.
0: Die drei Waisen aus dem Morgenland hatten ja auch Camembert-Schokolade dabei. Ja. Mürre, Weihrauch und Camembert-Schokolade. Mhm. Okay, also es geht früh los. Und ähm, was erwartet uns dieses Jahr?
4: Ähm, das Konzept ist eigentlich gleich geblieben. Es gibt wieder sieben verschiedene Themenmärkte auf einem Kilometer im Stadtgebiet verteilt. Also alles fußläufig zu erreichen. Ähm, die ganz große Überraschung ist nicht dabei. Aber Düsseldorf springt auf den Trend auf. Wir singen zusammen. Mhm. Das große Weihnachtssingen... Ähm, wird diesmal noch größer zelebriert. Ich glaube, an vier verschiedenen Tagen war es sogar. Krass. Vier, Verte äh, vier Termine gibt es genau. 6.11., 17. und 23. Dezember.
1: Und
4: 6.11.? 6.12. Ach so. 6.12., 11.12. Alles im Dezember. Am Anne. Oh, ja, ja, okay. ja.
0: Was ist dein Lieblingsweihnachtslied, Arne?
4: Ähm, stille Nacht, heilige Nacht. Wirklich? das ist der Nee, stimmt äh, überhaupt nicht. Ich, ich mag Comet, ihr hört es sehr gerne. Hm, hm, hm,
0: hm, hm,
1: und wenn
4: deins, ich, wenn ich textsicher ist, ist nicht schlimm. Äh, die, Stadt, Ui, die Stadt verteilt Ui, Gläubigen. schon äh, Liedertext. Ja?
0: Herr <lacht> bei <lacht> aber auf lateinisch natürlich. Natürlich, ja. natürlich. Komm, Henrik, was ist denn dein Lieblingssong? Haushalt. Haushalt Jingle Bells. Bitte? <lacht> nee. Also bells. ähm wie Das
4: Wie die Chorleiterin äh, Frau Sieben Hausner mitteilte, ist äh, Feliz Navidad äh, da am beliebtesten wirklich?
0: For real? Äh, ich so, ich bin so doch eher Spanisch. der Otanbaum Mensch. Otanenbaum. Mhm. Ja klassisch
4: Deutsch. Okay, wäre das auch geklärt.
1: Und da kann man also einfach hingehen und dann da mitsingen?
4: Da kann jeder mitmachen. Ich, letztes Jahr sollen es angeblich schon äh, 500 bis 700 Menschen immer gewesen sein. Ähm, da der Trend immer, immer stärker wird, rechnet man mit noch mehr Menschen dieses Jahr. Und jeder ist herzlich eingeladen. Äh, Ole Friedrich, der Geschäftsführer von Düsseldorf Tourismus, will dabei sein, aber nicht mitsingen, weil mhm. dann würden es weniger werden, meinte er.
0: Habe ich dir eigentlich erzählt, dass auf Twitter jemand, ähm, ich jemandem vorgeschlagen habe, er soll uns einen Song schreiben? Mhm, Hast du gesehen? gesehen. Okay, ich hoffe, dass er das wirklich macht. Mhm. Das wäre sehr, sehr cool. Dann würden wir den hier singen, du müsstest ihn dann auf der Gitarre spielen. Okay. Okay, ähm, kulinarisch würde mich noch interessieren, außer Kamelmilchschokolade. Was sollte ich dieses Jahr nicht verpassen?
4: Nicht verpassen sollte man vielleicht die Peru-Kartoffel.
0: Uh. <lacht> Ich stelle mir eine Kartoffel, -Kartoffel mit einer Wollmütze okay. vor, aber das ist es wahrscheinlich. Die ist
4: gefüllt mit Kram oder Hackfleisch, wurde mir gesagt. Okay. Also, du
0: weißt gut. wahrscheinlich nicht zufällig, ob es wirklich eine Spezialkartoffel ist oder einfach nur eine gebackene Kartoffel ist.
4: Ich gehe zum Englischen Markt und werde es probieren.
0: Uh, Englischen Englisch Markt.
1: Englischen Markt. Englisch ich, ja. Eng ich dachte Englischer Markt. Oh Englischer Markt
0: wäre nee, auch cool, den aber den da gibt es nur Fisch und Chips.
4: So okay. Peru-Kartoffel. Peru-Kartoffel, ja, es gibt natürlich wie die ganzen typischen Fressereien, sag ich mal, die es auf jedem Weihnachtsmarkt oder so gibt. Aber wir sind halt Düsseldorf, da gibt es nicht nur Bratwurst, ne? Wir haben auch eine Entenbraterei.
0: Ja, die kennen wir schon vom letzten Jahr. Die gibt
4: es ja von Jahr schon. Ja, Wildschweinbratwurst gab es auch letztes Jahr schon. Also.
0: Ja, so Jahr große neue.
4: Aber wer, wer sich dies Jahr was zu essen holen will, ja. wird auf jeden Fall kein Plastikbesteck mehr bekommen. Oh! Ne? Nachhaltigkeit steht, wird groß geschrieben mhm. in diesem Jahr.
0: Sondern die muss man Händler, die, die der Händler werden mit Ökostrom.
4: kein Besteck ne? mit Finger, ja. äh, Werden mit Ökostrom betrieben. Strohhalme werden äh, dies Jahr.
0: Kein Glühwein aus dem, mit dem Nicht mehr aus Trinken. Plastik sein. Schade, das knallt immer so schön. Ähm, okay, aber jetzt im Ernst: Holzbesteck oder was ist Phase? Nachhaltig, abbaubar, irgendwie so. Ja. Ja, na gut.
1: Und ansonsten großen Highlights sind wie immer die Eisbahn und das Rekordakt.
4: Das sind weitere Attraktionen. Ne? Die gehören ja eigentlich <lacht> nicht zu so Weihnachten. Ach ja, Entschuldigung, okay.
0: Ja, <lacht> feine Unterschiede hier. Wir nee, like ist, es
4: gibt ja sogar nee, ein, 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 wieder Musik. Äh, ich kannte ihn jetzt nicht, aber äh, ein Teilnehmer von The Voice of Germany kommt Nein. vorbei. Nein, uh. Ehrlich? Echter Voice of Germany. Carl Ellis, ja. Er singt am äh, 13.12. Okay.
1: Ist ein, ist ein dicker bisschen, Hund. Es
0: geht so viel an mir vorbei, was diese ganzen Shows angeht. Ich habe ja jetzt berichtet diese Woche darüber, dass Nico Santos ein Konzert gemacht hat hier. Ja, wer ist das? Habe ich mich auch gefragt. Ein da sehr auch wichtiger Chaos, Mann. Ich ja, pass auf, war Dienstagabend. Nee, warte, Dienstagabend? Doch, Dienstagabend war das. und äh, der Radiosender, der die Tickets verlost hatte, hatte leider ein paar hundert zu viele Tickets verlost, sodass da irgendwie 200 Leute vor der Nachtresidenz standen und nicht mehr reinkamen und sehr, sehr wütend waren. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob es nicht überliefert, ob Nico Santos, der mal ein, in dieser Staffel jetzt ein Coach bei The Voice of Germany war, meine Damen und Herren, ob der das überhaupt mitgekriegt hat. Aber er hat jedenfalls vor ausverkauftem Haus gespielt. Also wenn es Geld gekostet hätte, ihn zu sehen, hat es nicht. Die Karten wurden ja verlost. Tja, so war das in Düsseldorf. Geschehen am Dienstagabend. Hendrik, mhm. vielen herzlichen Dank für diesen Beitrag.
4: Gern geschehen. Immer Zum wieder. der Weihnachtsmarkt. Geht ihr auch auf dem Weihnachtsmarkt.
0: Letztes Jahr waren wir, aber im Podcast gehen wir jetzt auf jeden Fall nicht nochmal. Das war ja letztes Mal haben wir schon abgeschrieben. Oder fürchtet
4: ihr, mhm. dass ihr gar nicht hinkommt, weil die Umweltspuren? Ich fand das so ganz lustig. Wir, da e wir haben letztes
1: Jahr direkt neben der. Wir haben letztes Jahr direkt neben der Eisbahn irgendwie so ganz Schrecklich Zuckriges gegessen und danach doppelt so schnell geredet, den ganzen Podcast.
4: Gegessen <lacht> oder was getrunken? <lacht> nee, nee, das
1: war, das war Kakao, Kakao, war das, war richtig. War da knurrsten die Zähne, richtig, mhm. ja.
0: Das war aber eigentlich ganz geil.
1: Wir machen das wieder. Wir gehen auch wieder einen Jahresend-Podcast auf dem Riesenrett machen. Hoffentlich. Mhm. Oder? Wir erst noch wenn sie
0: uns hochlassen. Wenn sie uns hochlassen. Diesmal Habt nehmen wir vielleicht benommen, auch Batterien oder warum? mit. Ja, lange
1: Geschichte. Mhm. <lacht> Nein, Kann man nicht. nachhören. <lacht> <lacht> Als äh. Ahne
0: dann den Kakao runtergeschneit. Ähm. <lacht> Alles klar, das war der Rheinpegel für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr uns eine Mail schreiben an Düsseldorf rheinische postde Ihr könnt uns auch auf Twitter erreichen. Mein Name ist Ed Helene Pawlitzki und der Mann hier heißt @Anne_Lieb. Hendrik ist immer noch nicht bei Twitter, korrekt? Korrekt. Korrekt. Oder oh, ne? ihr ruft uns an.
1: Genau, und ihr könnt uns natürlich eure euer Lieblingsweihnachtslied auf den Anrufbeantworter oh, singen yeah. oder auch alles ansonsten singen oder sprechen, was euch Kakao in den Sinn kommt. Kakao
0: mit Kakao auf dem Anrufbeantworter gurgeln. Ein Lieblingsweihnachtslied mit Kakao auf dem Anrufbeantworter gurgeln. Das ich habe hab den
1: Kakao nur erwähnt und du bist schon wieder total Weihnachtsfieber. Weihnachts 0211 976 34164 ist die Nummer des reinpegel anrufbeantworters
0: Wer das macht mit dem Kakao, der kriegt bei mir, von mir zehn Kakaos auf dem Weihnachtsmarkt ausgegeben. Ohne Scheiß.
1: Ich gar nicht, was das kostet. Da das, aber das kostet
0: wahrscheinlich los. ein Fofi, aber das ist mir echt egal. Wenn jemand ein Weihnachtslied auf unserem Anrufbeantworter mit Kakao gurgelt.
4: Ob man das über Spesen absetzen kann.
0: Das ist mir egal, das zahle ich mir aus meiner privaten <lacht> <ist es> Mit <lacht> schwierig ohne Rum. Vielleicht. <lacht> Mit rum wird es noch lustiger. Ja.
1: So, vielen Dank. Danke bis <lacht> nächste Woche. Ciao. Tschüss. Ciao. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de
2: slash Düsseldorf.